0: Hallo liebe Coaches, Coaches und alle, die es werden wollen. Ich bin Sophia Berger, Lehrcoach, Coach und Trainerin bei der Firma Train.
1: Hallo liebe Coaches, Coaches und alle, die es werden wollen. Auch von, hallo von meiner Seite. Ich bin Sven Perner. Ich bin hier in der Runde der Professor für Pathologie hm. und der Podcast-Partner von Sophia. Genau. Und Sophia, wir machen heute die... Trilogie mit Sarah fertig und ja. kommen dann zum Abschluss dieser, dieses Kurzcoachings, ja. oder?
0: Besser als Herr der Ringe und Harry Potter, unsere Trilogie mit Sarah. Und wir hatten beim letzten Mal ja auch ein Anliegen herausgearbeitet. Aber Harry Potter
1: war auch keine Trilogie.
0: Nee, aber Herr der Ringe? Ich glaube ja. Ja?
1: Teil 1, 2 und 3. Aber jetzt be- bewege ich mich auf den Mais, <lacht> <Ja, nein. lacht> aber ins Coaching zurück.
0: Einfach gedacht, spannender als grundsätzlich die Reihe. Ähm, unser Anliegen war, oder das Anliegen von Sarah war ja, wie schaffe ich das, was ich gelernt habe, gewinnbringend einzusetzen. Genau. Das hat wir herausgefunden und waren eigentlich ein bisschen überrascht.
1: Genau, das hat zum Schluss so eine Wendung genommen, mit der wir nicht richtig gerechnet haben. Hm. Also erstmal ganz am Anfang, in der ersten Folge mit Sarah, da hat sie ja ihr Anliegen äh, äh, dargelegt. Ähm, und dann ging es, als wir so in die T- ein bisschen getieft haben, so rumgefragt haben, ähm, kam ja irgendwie raus, dass das Anliegen eigentlich doch ein anderes ist, als er am Anfang formuliert hat.
0: Mhm.
1: Wo wir auch gedacht haben, ja, jetzt müssen wir hier in die Tiefe gehen weiter und gucken, welche Glaubenssätze liegen hier vor. Bei Sarah und so weiter. Und dann haben wir sie ja so gefragt: ja, Möchtest du das jetzt hier alles explorieren, was, was die Grundlage deiner, jetzt sage ich es mal, Unsicherheit da ist? Und dann sagt die: Nö, sie will bloß einen Quickfix haben. <lacht> oh. Gut, aber so ist manchmal das Coaching.
0: Wie war das denn für dich? Also warst du enttäuscht?
1: Ach du, nee, ich, überhaupt nicht enttäuscht. Also im Coaching geht es um den äh, Coachee und nicht um den Coach. Ähm, wenn jemand einen Quickfix haben möchte, ähm, dann kriegt er einen Quickfix. Ähm, es geht hier nicht um mich, es geht um den Coachie.
0: Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, mit dem man sich anfreunden muss. Ja. Ne? Ich kriege als Coach oder gehe nicht immer in die Richtung, die ich interessant finden würde. Ne? Ähm, manchmal will man ja wirklich tiefen, man will der Sache auf den Grund gehen, ja. man möchte herausfinden, warum verhält sich der Coachie so. Ich glaube, man entwickelt da auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Gottkomplex, dass man denkt, aber wenn wir tiefen, dann, dann finden wir, ne? dann. Könnten wir
1: ja denken, großen Knoten zum Platzen bringen, aber das ist wie in der Medizin, da darf man auch nichts gegen den Willen des Patienten machen. Mhm. Auch wenn ich jetzt als Chirurg denke, ah, jetzt könnte ich hier die tolle OP machen oder die die tolle äh, medikamentöse Therapie ansetzen Mhm. und der Patient will es einfach nicht, man kann nicht gegen den äh, Willen des Patienten arbeiten und im Coaching ist das genau das gleiche. Es geht um den Coachie und nicht um den Coach.
0: Der Coachie ist immer sozusagen in der Mitte des Ganzen, der Coachie ist die zentrale Figur. Ja. Und so ist es. Ich bin ganz gespannt, was Sarah uns berichten wird.
1: Hallo liebe Sarah erstmal.
2: <lacht> hallo lieber Sven, hallo liebe Sophia. Hallo Sarah.
0: Wie ist es dir denn ergangen nach unserem Coaching?
2: Ja, also ich fand es ja ähm, total spannend und es waren ja auch so ein paar Fragen dabei, die ihr gestellt hatte, die ich nicht so direkt auch beantworten konnte, wo ich dann auch so ein bisschen ähm, ins ja, Grübeln oder Nachdenken kam. Und ja, das habe ich auch so mitgenommen, ähm, dass ich mich einfach doch noch mal mehr beschäftigt habe mit den Themen und einfach dadurch mit euch ähm, mehr Klarheit auch bekommen habe. Also viele Dinge sind mir einfach nochmal bewusster geworden. Mhm.
1: Dass du gegrübelt hast, das haben wir gemerkt, aber diese langen äh, Überlegpausen, die haben wir dann nachträglich rausgeschnitten. (lacht) (lacht) Ähm, Okay, nee, aber jetzt im Ernst, sag mal mal spezifisch, was was hat sich getan?
2: Ich bin doch ein bisschen mutiger geworden. Und ähm, mir ist nochmal klar geworden auch, dass wenn ich das, was ich anbiete, bewerben möchte, dann kann ich das ja irgendwie auch auf meine Art und Weise machen, Mhm. sodass ich mich damit so auch identifizieren kann. Und ja, ich denke oder ich bin überzeugt davon, dass das, was ich anbiete, ja für andere was total Wertvolles ist Mhm. und das darf ich auch bewerben. Mhm. Auf meine Art und Weise. Ich stelle mich ja jetzt nicht bei irgendjemandem vor, die Haustür will einen Staubsauger verkaufen oder sowas. (lacht) Ähm, Genau, ich möchte ja irgendwie den Menschen was Gutes tun und ja, das das darf ich auch nach außen tragen.
1: Sophia?
0: Ich finde das ganz spannend, was sich hier entwickelt und zwar die große Wie-Frage. Ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich beobachte tatsächlich ganz viel, dass die Coaches oft in, in einem Entweder-Oder-Denken. Also entweder ich äh, muss meine Preise erhöhen oder ich, äh, das ist sozusagen der Effekt, kann ich das überhaupt oder ich bleibe da, wo ich bin und bin aber mit dem unzufrieden. Also wenn ich meine Preise nicht erhöhe, macht mich das nicht glücklich, aber der Gedanke, es zu tun, die Preise zu erhöhen, äh, sitzt auch nicht gut. Und dann irgendwann mal kommt man zu der Wie-Frage. Wie müsste ich Mhm. eigentlich diesen Schritt gehen, damit ich mich als Sarah wohlfühle? Damit ich am Ende sagen kann, ähm, das passt zu mir. Und das ist diese große Wie-Frage, zu der ich finde, dass die Coaches manchmal kommen müssen. Nicht dieses schwarz-weiß-Denken, ob mache ich das oder mache ich das nicht? Sondern wie mache ich das eigentlich, sodass ich am Ende zufrieden und glücklich bin damit?
1: Dass du dir auch morgen noch in den Spiegel schauen kannst und aufrecht durch die Gegend laufen kannst. Aber erzähl doch mal ganz kurz, wie, wie fühlst du dich wohl beim Bewerben oder wie würdest du dich nicht wohlfühlen beim, beim dich selber bewerben?
2: Also für mich sind ja ähm, Möglichkeiten, eben mein Angebot zu bewerben, einmal direkt in meinen Kursen. Also wenn ich meine Kurse unterrichte und meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor mir sitzen habe, und da habe ich gemerkt, dass mir, das fällt mir am leichtesten eigentlich, wenn ich so direkt in Kontakt zu den Menschen habe, so, wenn die so vor mir sitzen. Weil die dann auch einfach merken, wie ich Feuer und Flamme bin, glaube ich. Ähm, das fühlt sich für mich so am natürlichsten an. Aber dann ist natürlich auch wichtig, dass ich ähm, ja, dass ich an den sozialen Netzwerken präsent bin, dass ich meine Website habe. Und ich bin jetzt nicht der Typ, oder ich würde mich total unwohl fühlen, ähm, jetzt für Instagram direkt irgendwie in die Kamera reinzusprechen und da sich Stories aufzunehmen und zu viel auch von meinem Privatleben zu äh, preiszugeben. Das machen viele andere, ist auch okay und es wird auch viel angeschaut, aber das bin ich irgendwie nicht. Äh, bei mir muss da irgendwie was Inhaltliches auch rüberkommen. Mhm. So, und Genau, jetzt habe ich doch für mich irgendwie YouTube nochmal entdeckt und äh, da so ein paar äh, Videos produziert, Ähm, damit fühle ich mich wohl, dann ähm, ist jetzt so mein Podcast, den ich ja mit Sven zusammen mache, auch so ein bisschen langsam ins Rollen gekommen, dass wir da ein paar Folgen aufgenommen haben, damit fühle ich mich wohl. Mhm.
0: Schön, das heißt du hast für dich deine eigene Art gefunden, wie du eben dieses Anliegen voranbringst, aber immer noch du selbst bist. Mhm.
1: Schön. Hat sich da schon was geändert bei dir, ähm, durch, dass du, dadurch, dass du mutiger bist, dich selber zu bewerben, äh, wie du es beschrieben hast? Hast du da schon also auch Erfolge damit?
0: Sven will Zahlen hören. Messbar- <lacht>
1: Jetzt ich sagen, messbare Erfolge. <lacht> ja, Gab es da schon was?
2: Ähm, ja, also ich hatte jetzt zum Beispiel noch mal ein paar mehr ähm, Einzelstunden, mhm. die ähm, gebucht wurden. Und auch das, was ich jetzt noch mal so extra anbiete an also Workshops oder Fortbildungen, das äh, ja, wird doch ganz gut auch gebucht.
1: Wie zufrieden bist du damit? Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das schlechteste ist und 10 das beste?
2: Eine 8. Eine 8. Ich denke, es ist immer noch Luft nach oben.
0: Was würde sich denn ändern sozusagen? Was müsstest du mehr tun, damit du auf eine 9 kämst?
1: Also ich gehe immer in die vollen oder auf eine 10. <lacht>
0: <lacht> oder auf eine 10. Aber wenn wir so, was ja. ist der, ich sage dann immer, das ist eine ganz schöne Frage, was ist der kleinstmögliche Schritt, den du bereits mhm. morgen tun könntest, um von der 8 auf die 9 zu kommen?
2: Dass ich einfach regelmäßiger auch also jetzt auf den sozialen Kanälen, ähm, ja, ob es jetzt ein Post ist oder eine Story oder was auch immer, dass ich da einfach noch regelmäßiger ähm, mich zeige. Mhm. Das wäre, denke ich, so ein realisierbarer Schritt,
0: mhm. der
2: sehr leicht wäre.
0: Schön. Und wenn du an deine Kurse denkst... Ähm ich gebe mal was vor, was mir im Kopf rumschwebt, vielleicht so, eine, so, ein, so ein Satz, so ein Motto, was du dann am Anfang oder am Ende eines Kurses immer sagst, sodass die Leute dann wissen, aha, also dass sie mit, ähm, mit diesem Satz im Kopf die Stunde mit dir starten und dann wissen, aha, eigentlich würde ich vielleicht gerne auch eine private Stunde bei ihr buchen, wie sähe es mit sowas aus?
2: Ah, also so ein bisschen baue ich das tatsächlich auch immer ein. Schön. Ähm ja, mir ist wichtig dabei, dass es jetzt nicht irgendwie so rüberkommt, ich will jetzt hier irgendwie was verkaufen <lacht> und dass es so was Manipulatives bekommt, ja. weil das finde ich ganz unangenehm selber mhm. und ich glaube, das ist so ein bisschen auch manchmal so eine Hemmschwelle, die ich habe, weil ich das selber als total unangenehm empfinde, wenn mir jemand sowas aufdrängen möchte, mhm. aber... Ja, also ich sage da natürlich schon, wenn es jetzt irgendwie so spezifische Sachen sind, sage ich eben auch ein Gruppensetting, reicht dafür nicht aus, ich kann hier viel reingeben, aber manche Dinge sind so äh, spezifisch oder müssen einfach individuell betrachtet werden, da ist dann der Rahmen eher eine Einzelstunde, um das dann mal anzugehen.
1: Also Firmen haben ja eine ganze Werbeabteilung, du bist ja mehr oder weniger eine Ein-Mann-Firma, wie sieht das mit der Werbeabteilung bei dir aus?
2: Ja, ähm, die, die war bis jetzt immer sehr mau <lacht> und ähm, da ist mir auch nochmal klar geworden, es, es hängt einfach nicht an meinen Inhalten. Das, was ich mache, das ist schon ganz gut. Ähm, es muss halt einfach nur, die Leute müssen einfach nur davon erfahren. Mm. So. Und ähm, da hatte ich jetzt nochmal ein total ähm, interessantes Treffen mit so einem, ja, wie nennt man denn das, was der macht? Ähm,
0: Marketingmensch,
2: so was also ein Marketingmensch. Das ist ein professioneller Begriff hier von meiner genau, Seite. Genau. Also.
1: Wir wissen was gemeint ist.
2: <lacht> genau gut. Ähm, ja und von dem habe ich auch so ein bisschen erzählt, was ich eben mache und äh, er hat eben auch mir schon so ein paar Hinweise gegeben und wie wir zusammenarbeiten können, denn ich denke, ich bin da jetzt einfach kein Profi in sowas mhm. und Ich denke, es ist sinnvoll, wenn ich mir da jetzt einfach auch mal Unterstützung hole, Mhm. damit mir das irgendwann auch ähm, leichter fällt und damit das so ein bisschen dann auch ins Rollen kommt. Mhm. Ähm, Ich habe ja kein Marketing studiert.
0: Ich fand den Satz sehr schön, den du gerade eben gesagt hast, nämlich das, was ich anzubieten habe, ist gut. Die Leute müssen nur davon
1: erfahren. Richtig, das ja. fand ich auch, das hat mir total gefallen, dass äh, sie als Coachie sagt, äh, meine Inhalte sind gut. Ja. Also dieses Selbstbewusstsein.
0: Selbstbewusstsein, das, muss, sein, ja, ne? Genau,
1: da ja. hat sie wirklich gutes Selbstbewusstsein, da kann man aufbauen. Ähm, wo sie immer noch nicht so das Selbstbewusstsein hat, ist wirklich so, sich zu bewerben. Kommt immer wieder wie sie das
0: gerade gesagt hat. Ne? Also, dass, dass, immer, dass die Stimmigkeit noch, da ich
1: mich nicht wohl noch gefunden Gen- werden soll. Genau. Also,
0: wie, wie das in diesem Gruppensetting passieren soll.
1: Ja, wahrscheinlich, vielleicht kriegen wir sie doch noch dazu, dass wir mal mit ihr eine tiefende Session machen.
0: <lacht> <lacht> mal zu gucken,
1: wo da unsere ähm, Knoten noch verknotet ist. Ja,
0: ja. Ja, wie der oh. Knoten aussieht. Das ne? ja. ist ganz spannend. Was meinst du, ohne uns mit Lorbeeren schmücken zu wollen? Was hat denn der, wie viel hat denn das Coaching dazu beigetragen? Also was konntest du tatsächlich bei dir vielleicht beobachten? Was war vielleicht auch irgendwie ein Schlüsselmoment, den du mitgenommen hast? Gibt es da etwas, was du aus dem Grübeln ähm, teilen möchtest?
2: Also das, was für mich so am, am wertvollsten war, ist wirklich so einfach das noch mal so klar zu beleuchten und auch diese Fragen von euch zu bekommen. Weil manchmal stellt man sich einfach die Fragen ja selber nicht. Mhm. Und dafür finde ich so ein Coaching total wertvoll, weil ihr mir im Prinzip die Fragen gestellt habt, die ich mir selber nie gestellt habe. Mhm. Ja, und es hat mich doch auch noch mal einfach motiviert, dann in dem Moment, wo ich mit euch drüber gesprochen hatte, das noch mal anzugehen. Also bei mir jetzt auch mit Motivation irgendwie zu tun gehabt und nochmal mhm. so, ähm, auch das alles nochmal mir genauer, also genauer zu beleuchten, wo es so ein bisschen hängt und was ich machen kann. Mhm. Also es ja, war sehr konstruktiv so für mich.
0: Ein ganz wichtigen Punkt, den sie gerade anspricht, äh, den hattest du vorhin schon gesagt, das ist ja das größte Kompliment an einen Coach, dass du eine Frage gestellt hast, die sich der Coach selbst noch nie gestellt
1: Richtig. hat. Richtig. Thank you. Das, das ist ja, ja das ist unser Job.
0: Ja, ja. das genau. ist der Beitrag. Ne? Also ja. der Beitrag des Coaches ist Beobachtungen teilen und Fragen stellen. Und das größte Kompliment ist tatsächlich diese Stille, die wir rausgeschnitten haben. <lacht> aber die tatsächlich ähm, den Code, du merkst, der Code, da bewegt sich was. Ja. Der Coach denkt nach, der Coach gibt dem, was du gesagt da hast. Arbeitet. Da arbeitet es. Da arbeitet es. Also ja. wie schön ist das, deine Frage zu stellen, auf die man selbst noch nicht gekommen ist. Das ist ein ganz äh, wichtiger Faktor. Den Man irgendwie im Coaching schafft und dem jetzt noch mal Raum zu geben. Also danke noch mal an der Stelle, dass du das ähm, erwähnt hast. Ähm, ist ganz interessant.
1: Was ich auch schön fand, dass sie gesagt hat, ähm, ist halt Energie ausgelöst. Mhm. Äh, sie motiviert, ja. äh, hier jetzt noch mal ranzugehen an, an die Werbung, äh, an die Werbetrommel für sich selber und sowas. Das ist auch super, dass wir das ausgelöst haben. Einfach so ein Energieschub.
2: Vielleicht noch was ich ergänzen kann dazu, also ich hatte dann auch nochmal so eine mutige Phase, auch danach, die hält auch immer noch an, weil ich dann doch einfach mal den Mut hatte, über meinen Schatten zu springen und bei den Preisen zu verhandeln, als ich eine neue Anfrage hatte und das war ja immer so ein bisschen auch mein, ja, meine Blockade, die ich so hatte, und dass ich einfach nicht so gut bin darin, Preise zu verhandeln und das, was ich anbiete, eigentlich viel zu ja, unter Wert zu verkaufen. Und da ist mir jetzt aber auch noch mal klar geworden: Es fällt mir leichter, die Preise höher anzusetzen, wenn es Firmen sind, weil ah. da keine Person hintersteht, sondern eine Firma irgendwie was Abstraktes ist. Ja. Und ich finde es schwieriger von einer Einzelperson. Geld zu nehmen. Also da habe ich trotzdem auch meinen Preis sowieso angehoben und zu dem stehe ich auch. Aber ich merke, in dem Setting fällt es mir schwerer, ähm, einen höheren Preis zu nehmen, als wenn eine Firma das dahinter steht.
1: Du hättest ja am Ende von der zweiten Folge auch um Quick- Quick-Fix gebeten, weil es gerade anspricht. Also man kann ja auch bei den Personen so ein bisschen, du bist ja frei in deiner äh, Preisgestaltung, auch so ein bisschen gucken, Wer einen besseren finanziellen Hintergrund hat, dem, von dem kann man ja auch mehr verlangen als der oder diejenige, die nicht den guten finanziellen Hintergrund hat. Du bist ja komplett frei. Ja. Aber ich verstehe das total, dass man von der Firma, von einer anonymen Firma, wo einfach ein Vertreter der Firma mit dir den Preis verhandelt, äh, sich selber generöser etwas das Honorar anbelangt, als wenn man jetzt einer einzelnen Person, wo man weiß, die hat es selber nach, äh, das Geld nach Steuern, muss sie äh, davon aufwenden. Äh, und zu, von so einer Person muss man dann Geld verlangen, verstehe ich absolut. Ja.
0: Hier sind wir ja wieder beim Wien also mhm, genau. wie schaffe ich das? Nicht unbedingt ja. ob, sondern wie, an welcher Stelle. Und äh, an dieser Stelle muss ich sagen, ich kenne das von ganz vielen Coaching-Kollegen. Ne? Wir haben ähm, uns tatsächlich mal dazu ausgetauscht, wie setzt ihr eure Preise fest? Und ihr habt tatsächlich eine Range. Also eine Range, was nehme ich von, einem, von einer Firma, mhm. wenn ich dort coache, was nehme ich von jemandem, der in einer hohen Position ein führungskräfte von mir bekommt und was nehme ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil jemand eben kommt und hat jetzt einen Job verloren und ist in so einer Lebenskrise, dass ja. ich da sage, der bräuchte jetzt eigentlich Unterstützung und klar liegen da meine Preise eigentlich höher und ich kann es auch vielleicht nicht zum täglichen Doing machen, dass die Preise so niedrig bleiben, ja. aber in dem Moment es liegt mein Herz dran. Ja. Und das finde ich dann auch gut zu sagen. Herzensangelegenheit
1: nennen wir das immer. <lacht> Gell? Genau. Herzensangelegenheitscoaching. Ja.
0: Herzensangelegenheitscoaching. Herzensangelegenheit Herzens- also das
1: eigene Herz. Das eigene Herz ist das Ach, was. Mensch, ja. Ja. Also ich kann dir auch noch was sagen. Ich werde ja auch oft von Firmen äh, wegen Beratungsgesprächen angefragt. Ähm, dann äh, wird dann auch irgendwann mal geht es um den Preis, wo ich gefragt wird, was ich verlange. Dann nenne ich meinen Preis und äh, reflexartig kommt eigentlich immer zurück, das ist zu teuer dann reflexartig schreibe ich zurück, dass ich äh, den Preis für meine Zeit festlege und sonst niemand. Mhm. Manchmal ist dann dann aber auch die Verhandlung auch vorbei, muss muss ich sagen. Aber damit kann ich gut leben.
0: Das ist ja das, das, was ich aus der KVT immer sage. Du musst erstmal gar nichts. KVT? Kognitive Verhaltenstherapie. Ja. Ja. Du musst erstmal gar nichts außer sterben und mit ja. den Konsequenzen deines Handelns leben. Ne? Genau. Meine Teilnehmenden kennen den Satz schon zur Genüge. Ich finde ihn schön und das, das, er entspricht der Wahrheit. Ne? Mit allem, was ich tue oder auch unterlasse, muss ich am Ende des Tages leben. Und äh, wenn das eine Range ist, in der ich mich bewege, in der ich mich wohlfühle äh, und ich sehe da immer wieder von einer 8 komme ich auf eine 9 und irgendwann mal auf eine 10, dann ist doch alles gut.
1: Weil es eines meiner absoluten Lieblingstools ist, möchte ich ein Kurztool noch mit Sarah machen.
0: The stage is yours.
1: <lacht> Sarah, wir nennen das im Coaching die Wunderfrage. Wenn du heute Nacht einschläfst, morgen früh wachst du wieder auf und dann hat sich alles so geändert, wie du dir das, das wünschst, wie wird die Welt morgen aussehen?
0: Und bevor du diese Frage beantwortest, verabschieden wir uns für diese Folge. Sarah denkt darüber nach und in der nächsten Folge antwortet sie uns dann.
1: Dann machen wir vier Folgen draus. Wunderbar. Ganz kurz. Sophia. Sven. Was nehmen wir hier mit? Wie gehen wir hier raus?
0: Ich bin ehrlich gesagt sehr beschwingt und froh dass sich ähm, einige Dinge für Sarah bewegt haben. Ich bin froh, dass sie ähm, nach der Anliegen- und Kontextexploration was mitnehmen konnte, dass sich die Dinge für sie ähm, verändert haben. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie sie in die Wunderfrage geht.
1: Ja. Sarah, wie gehst du hier raus? Was nimmst du mit? <lacht>
2: Na, <Beschwingt. lacht>
1: Gut, dann sind wir bereit für, für die letzte Abschlussfolge, oder? Und du, in Sven,
2: wie gehst du denn hier raus?
1: Äh, zu Fuß.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, Coaching. <lacht> Ganz ehrlich, auch hier mag ich wieder, jedes Coaching ist individuell und spannend. Und was nehme ich mit? Freude für die nächste Folge. In diesem Sinne. Tschüss zusammen.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.